0: Röster. Röster. röster,
1: röster, röster, Dagens programledare är Margita och Per. Dina röster
2: i vardagen. Tack och hej och välkomna till Fontänbubble. Vi sänder idag från Lunds Fontänhus. Och här står jag, Per, tillsammans med Margita.
0: Ja, här står jag. Hur är det med dig? Det är bra. Det är ett spännande ämne.
2: Ja, vad, är, vilket, vad är det för ämne?
0: Ja, vi har ju klurat runt här i veckan och eh, vi ville titta lite på hur ser vi på döden idag.
2: Precis. Döden är ju stort, såklart. Och döden idag, vad tänker vi då, då? Alltså,
0: när vi började, det finns ju så många vinklingar att titta på det här ämnet. Och vi har gjort lite research får vi se om vi lyckas få fram allt.
2: Allt kommer vi nog inte få fram, men, men, men jag tänker just döden idag då, alltså hur vi kanske i dagens samhälle ser på döden, hur man såg på döden, eller är det så att döden förändras? Eller kanske döden inte förändras utan att vi förändras och hur vi ser på döden. Men, och det föranleder ju mig lite Margita, vi pratade lite innan så här, ba, vad har du för förhållningssätt till döden i stort liksom?
0: Jag tycker om att prata om det. Mm. Men det är också väldigt spännande. Lite rädsla finns det. och Det är också tycker jag att man får vara lite försiktig. Alltså man vet ju aldrig vilka tillstånd människor är. De kanske just har förlorat någon och så är man lite för glad. Alltså det, det är ett lite känsligt ämne, men jättespännande.
3: Mm.
2: Absolut, och det ska vi utforska lite granna idag om kan man säga. Eh, ska vi eh, men det, det vi gör det om ett litet tag då, så vi kommer tillbaka inom kort. Mm.
0: Det här var alla vill till himlen, men ingen vill dö av Timbuktu.
2: Nej, precis. Ingen vill dö. Men Och det kanske vi ska prata lite om sen. Är det så att ingen vill dö? Jag, med tanke på den tid vi lever i och, och, och att vi kanske snart kan förlänga våra sinnen och mentala tillstånd digitalt. Men jag, komma till det. Men jag fastnade lite, Margit, när jag frågade dig förut här hur Eh, ditt för förhållningssätt eller förhållning till döden, och då sa du att jag tycker det är, eh, det är ju väldigt kul att prata om. Mm. Vad är det som är så kul att prata om döden?
0: Alltså, dels är det ju spännande för att eh, eh, man har ju faktiskt en gemenskap med den man pratar i. Med. Mm, mm. Eh, sen är jag lite inne på så här att det finns ju så många synonymer till döden, alltså, jag säger, ja, idag ska vi prata om döden, men det är ju så här man säger också omskrivningar i vår kultur. Man är avliden, man är framliden, man är härdangången, bortgången, borta, salig, hemkallad och stupad och omkommen och förolyckad är några av de mm. sakerna mm. som jag tittade på då när man ska prata om det här ämnet.
2: Men vad tror du? Och varför har vi så många olika? Är det för att det är så svårt att greppa, liksom? eller är det känsligheten som du var inne på förut?
0: Det kan vara känsligheten, sen ligger du säkert i kulturen också. Hur har man beskrivit döden? Vad mm. har man för att det? Mm. Att vi blir färgade av vår kultur.
2: Och du har ju läst en bok egentligen om just det, om, om uh, döden genom uh, historien.
0: Mm. Den uh, heter Dödens idéhistoria. Och det är Karin Dirke, Anders Hellerstedt och Martin Wiklund som har skrivit boken och jag har läst en sammandrag av den. Och, och där tar de ju upp att döden har ju beskrivits väldigt mycket på olika sätt och det är många stora författare, Dante Homerus, Virgilius. Och tittar man på de gamla egyptierna så var de besatta av döden och hur man skulle förhålla sig till den och i kristendomen så. Så kan man ju förstå det här med förbön. Så det har jag tittat lite på.
2: Du väntar lite nu, jag, jag som icke djupt djup troende här och förbön. Eh, vad är det vill du berätta? Vad, vad är det?
0: Och som jag förstår det så läser man för de som har gått härdande. Ah, okay. Alltså då mm. tror jag också man inte säger att vi ska läsa för de döda, utan då använder man nog de här lite mer högtravande orden. Mm. Och Vi har ju. Alla helgons då, där vi hedrar ja, de döda.
2: Mm. Ja, det fick vi höra idag till exempel när vi hade vi mötte här förut idag en representant från eh, från kyrkan som, som just pratade om att egentligen är påsken är den stora högtiden i, i, kring död och återuppståndelse och så, allting i, i, i inom kyrkan men att alla helgon har tagit över det ja. mer och mer.
0: Ja, hon nämnde det lite grann och jag förstod inte om hon tyckte det var dåligt eller bra för hon sa att det kommer väldigt många människor då. och det är så vackert och fint på kyrkogården och vi, jag vet inte var de drack kaffe någonstans men de kanske hade församlingshuset öppet. Eh, sen så kontrar man det, med, ah, men det kommer inte lika många till påsken. Mm. Sen var det en som kom och sa, men min dotter hon halloween. halloween. Mm. Och det tycker hon är årets största årstid, mm. eller högtid. Jo men precis,
2: och det, och det är väl lite när det blir ju som den eh, kommersiella förbannelsen, liksom, att när kyrkan, ja det är ju, det är inte vår högtid längre, det är inte, det är inte påsken. Men det är ju skitbra att det kommer mycket folk. Uh, och någonstans förhåller vi oss ju idag ganska mycket. Jag menar, det här är ju Halloween en kommersiell högtid. Uh, och, och film, som du var inne på här, vi pratade om olika bilder av döden. Så alltså, det är ju en kommersiell figur också. Man gör, det görs filmer, det skrivs böcker. Mm. Uh, och, och döden är närvarande för oss genom fiktionen. Uh, på, eller att, så här, vi kanske speglar döden genom fiktionen. Uh, för jag tänkte lite på det när du sa det här med Uh, uh, hur, hur egyptierna var besatta av döden om man tittar på sig, men är det bara, är alla är alla livrädda för döden? Är vi, är vi, är vi livrädda för döden genom? Vem fanken vill? Då? Alla vill till himlen ju, men ingen ja, vill döda. Ja,
0: det har ju han svarat på där, Aha, att okay, alla vill vi... till himlen, men ingen vill döda. Så mm. att, alltså, jag kan inte svara på den frågan. Vad då? Jag har ju bara min in individuella Kulturfräglade förhållande kanske, till absolut, döden. Jag,
2: tänkte, men jag tänker kanske inte i, i... Vem skulle vara expert på döden? Det kan man ju inte vara. Man kan ju bara förhålla sig till döden som någonting vi faktiskt inte vet någonting om.
0: Ja. Men när du säger så där så har ju också döden framställt som liemannen. Ett mm. skelett då med en, en lie. Eh, och livet... Framställs som en kärleksgudinna Så på något sätt hänger de ihop mm. Och det kan man ju inte egentligen bara Och det är kanske därför jag också tycker det är så roligt att prata om den För att död och liv Hänger ihop på något sätt
2: mm. Jo absolut det, det förutsätter ju varandra eh, Så är det ju Och nu tänkte jag någon tanke där Men den försvann ju såklart Med limannen eh, Vad tusan var det jag kom att tänka på där När du pratar om det. Eh. Ska, vi, ska vi kanske ta en låt och så får jag, kan vi kan få jag låta mig fundera lite på den tanken. Vad tror du om det Margita? Ja, det låter bra. Ja, ah, vad det gör vi Mm. Hej och välkommen tillbaka. Det där var ju såklart då, Stayin Alive. Alldeles eh, perfekt att spela när man pratar om döden, kanske med BGs. Gillar du den låten?
0: Ja, det gillar jag jättemycket.
2: Mm. Eh, jag kommer kom aldrig undan den låten. Jag, jag växte upp på 70-talet och det var en sån här låt som när man fick gå och lägga sig och sen så hörde man genom väggar och eh, dörrar med, i lite så här mugget ljud när mamma och pappa hade fest. Och då Aha, drog den allting okay. och men nu, nu är det fest. Nu ja. lever de gott. Ja, ja, ja. Och så hade pappa världens konstigaste dansen, kan jag ju inte riktigt beskriva här Nej. i radio. Då. Ja. Men den, eh, det kan jag göra för vi har ju en live-publik här. Eh, kul att se er. Eh, och ni kan ju absolut se dansen, Men vi har ju också en publik som lyssnar på den här någon annanstans. Och det blir ju svårt. Eh, kanske, men vi pratar om döden.
0: Ja, det gjorde vi.
2: Mm. -hmm. Jag du tappade tråden men sen så var det en låt som spelar då, då pratade vi lite här jag och, Margita, och eh, vi, är lite, vi, så, vi diskuterade lite kring det här med eh, att vi är olika generationer ja. eh, och att eh, hur har man sett på döden har, har döden liksom varit pratade dina föräldrar med dig om döden, var det någonting som fanns med liksom
0: så på min, eh, när, när mina då morföräldrar och så dog. man hade ganska klara kläder. Man var väldigt svartklädd och man hade till och med flor sådär, så att mm, på något sätt signalerar det. Pratar inte om det här. Alltså, sen tror jag jag läste den där Gästos verkligheten. Per Lagerström, det, det den bilden utifrån en pojke som faktiskt ser på en begravning. Hur han då tittar på den här tillställningen utifrån flera olika nivåer. Mm. Men vi pratar inte mycket om döden.
2: Var det någonting som, för du har ju barn också. Ja,
0: okay. hur,
2: hur liksom, har det var någon, fortsatte det, sen <laughs> pratar du inte med det, Eller hur, hur var det förhållningssättet då, mellan dig och dina barn? Kring
0: Sen, eh, om du säger så här att man förändras över generationer, jag måste ju ta ett poäng på det här, att vi, du och jag är olika generationer, när du låg och sov så var jag på konsert med Bee
2: <laughs> Absolut. <laughs> <laughs> ja.
0: Men, eh, jag var det bra? <laughs> Alltså, jag vet inte om det var stänga live, men det måste ha varit det. Men jag har nog förträngt det. Man hade ju så mycket tillgång när man var ung till massor med saker som man mm. liksom bara sög in sig. Mm. Men jag tänker så här: att um, Det skulle jag ju vilja be liksom berätta. Eh, dels när jag fick barn så började jag köra försiktigare. Mm. Och, och sen så vet jag att det hände en tragisk olycka i min familj. Och min dotter hade en kompis som blev tragiskt. Eh, avled och då blev det aktualiserat med dels vad jag redan var att alltså man ser vad tur att det inte var hon. Men döden kom ju ganska nära och då var det någon socialsekretär till mig som sa har tänkt på det här och skriva i vita arkivet mm, mm. och då är ju ansvaret är ju större när man är ung. Då att, ja, men det är väl alltid någon som fixar. Jag måste ju tänka framåt och jag måste ju också tänka att eh, det kan hända. Mm. och var en ansvarsfull men, och det till den här historien då, när jag första gången tog hem Vita arkivet och skrev, vi ska återkomma till det, men jag grät, mm. jag grät, det var ett sorgarbete.
2: Mm, alltså jag har jätte jättedåligt koll på Vita arkiv, ta hem Vita arkivet så du skrivit. i.
0: Ja alltså, må många olika begravningsbyråer har ju en slags det de kallar Vita arkivet där man kan skriva vilk, man, hur man önskar ha sin begravning och eh, Utan att nämna någon namn då, så har, de ju, har säkert alla begravningar och Ibland har man sett reklam gå in och har du, har du hämtat ut ditt Vita arkiv eh, Jag vet att idag kan man lägga i det digitalt men då finns det ju frågor På vilken plats vill du bli begravd? Hur vill du? Eh, kistbegravning, kremering och ibland kanske det andra frågor som du står där och jag vet då var det i alla fall att vilka försäkringar har och lite sådär att underlätta från dem eh, Efterlevande då.
2: Mm. Och, Men, men du, när du skrev dina eller svarade på de där, det där, var då du kände att du blev du då, för du tänkte ja, på din egen död eller du i, dina barn så här,
0: eller? Jag, Nej, jag tänkte nog på min egen död, att jag kommer faktiskt att dö. Och mm. liksom, vad vill du ha för musik? Vad vill du ha för blom? jag tror jag skrev någonting, att det beror på årstiden då. Klarar mm -hmm. jag på det? Alltså, mm -hmm. <laughs> <laughs> eh, sen har jag gjort förvana att uppdatera det här. Gjorde jag tag i alla fall varje år i samband med deklarationen då. Och då blev jag ju tuffare och tuffare. Då. Sen är det klart att jag har pratat med min dotter om, av olika anledningar. Då, liksom, hur vill du ha det?
2: Mm, men spännande att säga att det blir tuffare och tuffare. Är, är, är liksom Vita arkivet ett, ett, ytterligare ett av alla de här sätten vi har att hantera vår dödlighet? Att förhålla oss till att en dag tar det slut? Eh, Likaväl som Liemannen eller vi läser Bibeln, vi fyller i Vita arkivet.
0: Ja, det tror jag det är mm. ett, st ett stepp.
2: Ett steg på vägen. Vita, ja, ska vi prata med... Step. Jag tänkte på ett steg på vägen då, så har vi ju en uh, uh, gäst idag som uh, vill delge oss vad han har skrivit i Vita arkivet uh, och som han då ska lämna efter sig. Välkommen Roger.
4: Ja, tack så mycket Roger heter jag. Ja. Uh, jag skrev ju... Alltså för mig var det att skriva Vita arkivet, jag gjorde det på nätet det var ungefär som att göra ett bankärende mm. men det var lite roligare för jag gjorde det lite skoj. Så, mm. så eftervärlden skulle komma ihåg mig från något som var skoj. Alltså eh, någonting som var roligt istället för någonting som var sorgligt. Och då skrev jag så här. så alltså, när de frågade så här i veta arkivet. Eh, Vill du att begravningsceremonin hålls i en särskild kyrka, kapell eller på en speciell plats? Exempelvis utomhus? Och då skrev jag bara kyrka, Inget konstigt med det. Men sen så började de fråga lite, lite skoigare frågor som... Önskar du några särskilda sånger, psalmer eller musik? Och då skrev jag Jingle Bell Rock av Darren Hall och John Oates. Eftersom jag är tomten. Du är tomten? Mm. Ja. Eh, jag för eh, syskonbarnen. Ja, Okej. Okay. <laughs> eh, och sen <laughs> ja. så, så, så ställer man en fråga. Vill du att någon läser en speciell text eller gör något annat framförande på din begravning? Och då skrev jag, jag skrev tomten av Viktor Rydberg läses med inlevelse av Nio Klang. Han är 17 år idag. Eh, och sen nästa fråga var, har du önskemål om hur kistan och eller urnan ska se ut eller dekoreras? Då skrev jag att den ska utsmyckas med tomtekläder och skägg eller om urna med tomteskägg och tomtemössa. Vi kan ana tema här lite. ut. Ja, det, det, det ska vara så. Det ska vara mm. roligt alltså. Hur vill du att dina anhöriga gör med dina privata papper som brev och dagböcker? Ska de sparas, läsas eller kanske brännas? Och då skrev jag Ska läsas och studeras noga? <laughs> eh, det är ett jäkla jobb ska jag säga. Så <laughs> mycket som jag har skrivit genom åren. En hälsning till mina nära och kära har jag då skrivit. Eh, jag har, har, då har jag skrivit eh, Jag har aldrig sagt det här. Men okej, okay, här kommer det. Paus. Ni gör mig besviken. Ska ni sitta och lipa på min egen begravning? Ja, okej. Okay. Alla gör det nog inte. Det kanske bara är någon som gör det. Aj, vad tusan. Det är nog ingen som gör det men jag känner min familj rätt.
2: Ja, jag vet inte om jag ska applådera det här. Inte, men du, eh, spännande att ta del av, av. För det är egentligen något... Som vi har pratat om ganska personligt egentligen att skriva om sin död. Eller vad man ska lämna efter sig.
4: Jo, det, men det var för mig som att skriva. Det var inte som gjorde ett bankärende. Det var inte mer än så för mig. Alltså. Det, var inte, det var inga tankar på döden eller min egen bortgång och så. Liksom, eller någon sorglighet. Utan det var som att göra ett bankärende. Enkelt, det tycker jag. Men att göra
2: det är en sak. Tänk, men det är detta du lämnar efter dig.
4: Det är det jag lämnar efter mig och det är det jag vill lämna efter mig. Mm. Jag tänkte igenom det noga. När jag skrev det så tänkte jag igenom det noga och jag ville ha en vis komik i min eftermiddel och så. Så att eh, jag stickar ut på ett sätt också. För jag sticker ut i verkliga livet också. Mm. Och då vill jag gärna sticka ut i döden också. Precis som eh, den här gravstenen av eh, som på, i Ravlundas kyrka. Eh, här vilar en man som hade vana att skjuta upp allt till morgondagen. Men han dock han sig på sitt yttersta och dog verkligen 3 januari 1972 eller vad det var. Mm. Det var ju, vad hette han? Fritjof. Nilsson Piraten som skrev det. Mm. Och det var ju, det var ju så skojig som han skojar med, med sina efterlevande och eftervärlden. Och det, det, det lever ju kvar än idag. Hans gravsten sticker ut bland alla gravstenar i hela Skåne. Men okej, men
2: så det finns ändå ett, ett drag av att du vill sticka ut här.
4: Ja, absolut. Mm. Jag sticker ut. Jag, I livet ska jag inte sticka ut i döden.
2: Men är det. Vi pratade lite innan här, Margita, om, om känslighet kring döden och förhållningssätt. Är, är det här ett försvar?
4: Nej. Eh, inte vad jag vet. Eh, då är det undermedvetet och det kan, jag inte, kan, det kan jag inte svara för. Men jag tror inte det, för att det, det, är så, det är så lättsamt på något sätt. Det lite skoj jag hade några timmar vid datorn. Ja, liksom. jo,
2: absolut. Det, det förstår vi att du hade. Men jag bara, går det liksom att greppa döden? Alltså så här, man kan ju skriva det, men, men finns det en, en verklig koppling till döden? Du pratade ju för om att skriva de här grejerna i Vita arkivet är ytterligare ett sätt att förbereda sig eller hantera det. vad man kallar det, ett stepp.
0: Ja, jag tycker det. Och det är ju ett litet ansvar man har. Och om vi då ska ta liksom, när man blir lite modare och äldre så kommer ju också på något sätt. Bördnaden för de efterlevande kan jag underlätta någonting. Mm. Eh, och sen har väl, jag vet inte hur länge Vita arkivet har funnits då, och det är ju inte juridiskt bindande eller så. Nej. Så att jag vet inte, men det kan ju också ha kommit i samhället, liksom har gjort ett Vita arkiv. Nej, det är Så det kanske är därför mm. nu klart att det aktualiserades, just eftersom vi hade ett dödsfall i. I vår närhet som gjorde att jag tog tag i det då. Annars kanske jag inte hade tänkt så. Men det är klart det är ju mer saker som har hänt.
2: Men du har inte skrivit att du var tomtemor?
0: <här> nej. det kanske Nej, är. jag är väl kanske inte tomtemor. <här> <här> nej,
2: <här> precis. Ja, men det är ju spännande. Men äh, jag får kanske kolla på det här med vita arkivet också då. Äh, om jag ser fylla i det. Om, om det är så att det blir ett sätt att hantera min egen död.
4: Då får du hitta något unikt sätt att göra det. På.
2: Ja, och det är ju spännande. Behöver man det? Behöver man inte ett unikt sätt att hantera sin egen död?
4: Ska man bli ihågkommen så är det nog bra om man har ett unikt sätt. För många alltså, jag har ju gått på en del begravningar i mitt liv. Alla sticker ju inte ut. Mm. Och kanske ingen sticker ut och det blir liksom en grå massa då liksom. Man har varit med på en del begravningar och det är sorgligt. Man kommer ihåg det så. Det var en präst som läste blommor det var någon som grädd. De spelar en viss musiklåt. Eh, det är väl kanske det som som jag hade kommit ihåg mest då. Vilken låt de spelar. Mm -hmm. mm. Och man väl, det är ju också viktigt vilken låt man väljer då. Eh, jag valde ju Jingle Bells.
2: Nej, ah, Jingle Bell Rock va? Jingle Bell mm. Rock, ja. Mm. ja
4: just det, så. Mm. så heter det. Mm,
2: men, men det är en obel jag tänker att man här. Förlåt, vad ska du säga? Margita? Nej,
0: det, är, det här är ju lite praktiskt praktiska delen av våra kroppar dör och det finns olika religioner och olika samfund som gör det här på olika sätt så att eh, men Jag tänkte vidare då om Hur ser vi på döden idag Berörde vi oss på och då tog vi också upp att eh, Det här med att man gärna vill försöka få kontakt med de döda och vi frågar oss själva har det ökat idag? Mm. Det är så kallade okulta och att det verkar också vara väldigt intressant. Och ofta om man pratar om döden så kommer ju många och berättar, ja men jag kan känna så här. Och mm. De är lite spiritualister allihopa ibland. Ja
2: men det är spännande. Ska vi gå in på det lite mm. mer efter jag Men har det. du, tror, kommer, du det liksom, kommer någon prata med tomten då? Någon man ska prata med dig efter, eller alltså? Va, va? Nej, det var långsökt. Jag hittade ingen bra ja, ingång.
4: Jag måste iväg till kristallen nu så. Lämna paket och... Okej, okay, okej. Okay. Um,
2: för du är mitt i livet ju. Just det. Precis. Okej, okay, då tackar vi dig, Roger. Ja, yeah, tack. Tack.
0: Vi har lyssnat till nu i Greedy med Tate McRae.
2: Och vi pratade precis här lite om, eh, eh, eller vi pratade om döden idag. Och du pratade lite Margita om det där med det sekulariserade samhället och, och den lite underliga utvecklingen som vi pratade om här i veckan kring. att det, eh, Statistiken visar att människor idag har en större lust att prata med döda.
0: Ja, och det tycker jag också man tog upp i den här boken då, av den här, om dödens idéhistoria, att eh, i, när samhället sekulariserats och eh, religionen förlorar lite sin makt över tradition och kultur så kan okultismen träda fram mer. Och det var väl lite så vi undrade då, är vi, vart är vi? Mm.
2: Precis, lever vi i ett okult? vi är tillbaka till medeltiden. På något konstigt sätt. Nej, men det är ju spännande att, att och det, jag tänker också att om man då lever i ett eh, mindre religiöst samhälle, men vi har också ett samhälle som är väldigt fokuserat på teknik, på att eh, ja, med materialism att inne och vinner på sådär, så, så det, det, det finns ju någon konstig logisk koppling till att man då skulle vilja söka det mystiska eller det andliga på något annat vis kanske?
0: Ja. Det är det, det jag också, och det var väl lite det vi skulle se om vi kunde fånga på något sätt. Mm. Och jag tänker också på alla de här tv-programmen, Besökta hus, att det är väldigt spännande. Precis som döden så är de här spöken också spännande, eller idén om spöken.
2: Ja, just, för att du tänker på de mediala uttrycken för att ja. vi söker oss ja. till spökhistorier och till eh, eh, true crime, eller vad det det vara, som ja. där ofta slutar i ond, bråd, död. Mm. Och nu, nu fick vi upp uh, Ola här Välkommen Tjena. Tack så mycket du, hur, Vi pratar ju här om, om uh, uh, ja, Vad fan pratar vi om Margita egentligen Om det ja, sekulariserade alltså, samhället Ja
0: och sen har vi ju valt att säga okultism, Men det är ju kanske inte helt täckande heller då, men, uh, Någon slags förbindelse till
2: uh, Precis så, vad känner du Ola är du, uh, Vill du prata med de döda
5: Ja, ja, det tyckte det var intressant faktiskt att prata med döda. Det finns ju vissa, jag är ju ja, kristen själv kan man säga och har en del kristna vänner. Många av dem säger att prata med döda, det skulle vara typ demoniskt. Men jag tror att det kan nog ligga någonting i det. För man har ju liksom hört, jag har läst böcker om det också. Folk som har haft släktingar som har dött. Och sen har de fått liksom en massa meddelanden av dem och sådär. Och sen har de gått till något medium. Så det, det känns som att det kan nog ligga någonting i det. Det kan vara, man kan få någon kontakt med andevärlden där. Mm.
2: Men vi pratar intressant då för du menar då att om du har kristna vänner att de menar att det är inom kristendom så ligger ju någonting i det du säger där och, eller boken säger att mm. religionen håller det okulta i schack
5: Ja, då, liksom. jo men så är det exakt det kan nog vara nu är det lite mer fritt där men sen kan det bli att det kanske det kan ju också liksom balla lite då att om det inte kontrollerar anledningen hur taget så blir det kanske att vissa dras åt de här mer mörka hållen för det finns väl också men mm. jag tror inte att det är så snävt som de säger liksom. Mm
2: men du, du, vi pratade lite innan här och du pratade lite om det här med att vi är mer rädda
5: mm.
2: för att dö mm. i dagens samhälle. Hur, hur, det är spännande. Hur tänker du då?
5: Ja, nej, men jag tror under det för att förr i tiden så var det kanske en mer naturlig del av livet. Liksom du, du levde ett hårdare liv, du kanske såg folk dö, dina släktingar, dina nära och kära. Nu ser man ju sällan en människa dö. Det skulle vara om du jobbar på äldreboende. Alltså, många har aldrig sett en död människa. Jag, Uh, jag jobbade faktiskt på Äldrebo ja, för några år sedan och då såg man en död människa, men det är rätt ovanligt egentligen, så det är någonting vi håller borta. Och, uh, ja, de krigade ju, och vikingarna hade ju där ja, att det var ju en stor heder att dö i strid liksom. för då kom du till Valhalla. Det var någonting man eftersträvade, och det har vi inte riktigt idag. Nu vill vi ju skjuta fram det så mycket som möjligt.
2: Men var inte det också bara ett försvar då? Uh,
5: Nej, men det tror jag inte. Jag tror de tyckte det var nice, alltså det var liksom, de trodde ju på det fullt ut alltså. Och det kanske stämde, vem vet. <går> <går> Nej, det vet ju ingen jag, <går> ja. såklart.
0: jag tänker på det du säger om vi tittar på hur döden framställs i media idag så är det ju ofta eh, däckafilmer eller bilolyckor och det är, mm. det är sällan det här äh, åldradsdöden vi får se någon äldre människa som dör utan mm. på något sätt så bryter döden in och, och vi har horrorfilmer och det är aldrig lugnt och stilla runt döden mm. utan det är lite konstigt.
5: Alltså dö egentligen väldigt, ja det är ju väldigt naturligt livet hade ju inte varit så speciellt om man inte skulle dö heller om man hade levt för evigt så kanske det inte hade varit den här tiden här hade inte varit lika speciell så mm. ja det hör ju till på något sätt.
0: Jag tänkte på en fråga till som vi berörde här och det här, vi kallar det hälsobesatthet. Mm. Alltså att man tränar och fit for life hela tiden och man är ung. Och mm. att, är det ett sätt att skjuta bort döden då? Eller vad skulle du... Jag tror lite till? ändå, för,
5: för förr var det mer liksom att man var ung, man hade sina glansdagar där fram till 20-30 liksom, Och sen så blev man gammal och skrupp. Liksom, Sen dog man liksom. Och så hade du kanske en farmor och farfar som såg ut och var riktigt gammal. Liksom. du vet det hörde till. Men ja, nu vill man ju vara ung för evigt. Liksom. Man vill vara vältränad och gamla människor ska inte finnas. Liksom. De knuffar man bort. Liksom. Och ja, man ska, vi vill helst inte tänka på det, tror jag. Så det kan nog vara lite som du säger, att vi försöker fly från faktumet mm. att vi ska dö.
2: Ja, nej, det är ju en ungdomskult i samhället. Ja. Definitivt ju. Och det är klart att döden kan ju inte vara med då. Nej, liksom. vi,
0: ha, vi hade tidigare en, en um, fråga Är döden närmare oss idag än tidigare? Och det är ju lite svårt och Dels har ju massmedia där Eller tv och så Där är ju döden varenda dag mm. Alltså samtidigt i samhället Om vi bara ser unga människor och, mm. och man dör på sjukhus Så den är både nära och långt ifrån mm. Ja det är intressant. man ska det försöka är
2: Absolut den, den vi, Det kan man väl tänka att förr i tiden mm. Hade vi inte samma mediala eh, kvantitet liksom, där, där vi liksom kunde vältra oss i död och olycka på det sätt vi gör. Utan då men, men vi lägger det där.
5: Ja. Nu är det, det kanske mer en avlägsen död. Liksom folk dör i ja, gasar som exempel. nu, men, mm. men du har inte den här att dina släktingar dör. Utan, ja, förr var det kanske mm. tvärtom. Då, ju.
0: Ja, men alltså våra släktingar dör jag också, men där tänkte jag då så här att när min mamma dog och man hade liksom förrättat begravning och alltså jag känner mig väldigt ensam i min sorg och det var liksom samhället trampar bara på som om ingenting har hänt så det är klart att för mm. alla sörjande så kanske man skjuter undan och sen när man då ska använda vilket ord ska man beklaga sorgen med och vi ska inte prata om döden att, mm. att det känns ju där, det var ju liksom en sån här, hur ska jag tackla det här materialistiska samhället? Jag blev både arg och ledsen på det. Jag fick jaga folk för att försöka få prata om.
5: Ja, men så är det. I och med att folk vill låtsas som att det inte finns. Liksom. Ja. Men jag tänkte på en så också, för då, min gudmor dog för inte så länge sedan. Och så hade hon begravd och var borta på Thomas Kapell. Det var väldigt fint, så där folk pratade. Men jag tänkte liksom att det är det man får i livet. Du lever, sen påverkar lite människor. Sen får du din begravning där, då har du din stund. Det är liksom två, tre timmar, folk tänker på det, Men sen, sen är du borta, sen är det ingen som... Alltså antag för de flesta i alla fall, om du inte är väldigt känd eller så. Mm. Men sen är du mer eller mindre borta från folks minnen och det är sällan någon tänker på dig. Ja.
2: Vad, 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 vad händer i dig då? När du ja, men jag tänkte att
5: liksom egentligen vill man ju kanske åstadkomma någonting i livet som man känner liksom, alltså som kanske lever vidare efter. Jag vet inte, Roger sa ju det med, det var rätt bra idé det med gravställningen egentligen, att du gör något roligt med i begravning. För annars de flesta människor, man bara lever och sen, så, ja, sen är man död och Gjorde man verkligen? Lite avtryck gjorde man kanske, men man ville kanske göra någonting som påverkar sen ja, i framtiden också. Mm, mm.
2: Ja, det, det med men det har ju också ungdomen till, tänker jag. avtrycksidén. Eller att man mm. tänker att Gud, jag måste ju eh, lämna någonting. här. Jag vet inte om det, om det förändras genom livet, kanske. Jag har ingen aning. Mm. Jag vet inte. Men det, men det där kan ju vara det kan jag tänka också. Precis det, Finland, att man, om man liksom tittar ut makroperspektiv. Så här lever jag tre generationer från nu, fyra generationer ut, då har jag inte funnits. Exakt. Alltså på något konstigt vis att det, den...
0: Men jag kan ju trösta dig. Släktforskning är jättepopulärt. <laughs>
2: <laughs> jo, men de vet ju inte att jag stod här idag och gjorde detta med dig, Margita. Ja, men det
0: vet vi aldrig. med digitala världar ah, har vi just satt det. våra spår Och jag tänker vi ska <laughs> kanske prata det om, Nej,
2: det gör jag inte, men vi kanske kan prata om uh, uh, lite det här du var inne på sorg och uh, mm. den digitala verklighet vi lever i där vi mm. Tror oss kunna förlänga livet, kanske. Mm. På sätt. Ska vi ta en låt och komma tillbaka. Tack. Rola. Mm, tack så mycket.
0: Fade in, fade out. More.
2: Och du lyssnar på Fontainebubbel och vi pratar om döden. Eh, och döden idag, och vi var inne lite på, innan låten här Margita så pratade du om, om sorg. Och hur vi ska hantera sorg. Att vi måste få tillåtelse på något sätt att hantera, att någon, går någon nära oss går bort och så där. Eh, och vi har pratat lite innan här om att är döden nära oss, är den långt ifrån oss eller inte i samhället och vi tittade ju lite som lite förberedelse för det här på ett avsnitt av den brittiska serien Black Mirror eh, i veckan här som ju är någon slags tech skräck eh, där man flyttar sig framåt lite i framtiden och eh, i det här fallet var det just frågan där att om någon dör och man kan återskapa den personens eh, minnen och liv digitalt mm. utifrån ja, våra telefoner och vårt nät eh, hur vi är på nätet alltså, allting är ju algoritmer, allting samlas ju liksom eh, och du hoppade precis mitt in i den, så alltså, du såg ju inte hela det här men, men vi pratade lite efter, skulle det nu slutar den ju ganska obehagligt och inte så positivt men, men vad tänker du om det med att man skulle det finnas en poäng i att låta en nära leva kvar i en röst i telefonen eller i det här fallet som att iscensätta det med en kropp?
0: Alltså, jag tycker det var ska säga, en ganska ny vinkling mm. eh, som jag inte har smält helt än och vi har väl prata lite, vad skulle vara meningen med det och jag tror vi kom in på lite existentiella frågor också eh, Sen kommer man väl in med så här vi var väl lite inne i resonemanget, dödshjälp och moral. Och, alltså det, det tushas så väldigt stora begrepp. Så att, eh, Jag är fortfarande lite chockad av det. Här.
2: <här> ja, det, det är ett bra <här> läge att vara i. Och minns att vi pratade om, men vad sk om moral. Men vad skulle, det, skulle det vara omoraliskt att vilja leva vidare? Det skulle det inte vara... liksom. Man vill, vi alla vill till himlen men ingen vill dö. Ja, liksom. ja, ja. Vad va skulle omoralen vara i att tänka att jag ja, återupplivar dig Margita här i min telefon och har dina, ja. din röst. Och din, ja men nu kommer du
0: jag ändå bara kunna ha mig till en viss ålder i alla fall. Så. Alltså det, det kommer ju finnas en begränsning.
2: Nej eller vad menar du? ska du?
0: fortsätta återuppliva mig även när jag blir en digital person då.
2: Nej, men den digitala lever väl alltid kvar. Liksom. Men, men den kommer är ju li
0: ligga kvar med samma... Uh, det kommer inga nya intryck.
2: Nej. Nej. Nej, precis. Utan den stannar ju... Den är ung för evigt. Eller ja. Magita 2023. Eller 2035. 2063. Ja. Eh, <laughs> <ta> 2063. <laughs> precis, för evigt. Men du, äh, äh, ska vi prata lite med äh, äh, Malou. Ja. Som ju också var med och, och egentligen väckte idén om det här ämnet i, i måndags. Hej Malou. Ja. Det är bara ta den och prata. Ja. Hej. Hej. Du, eh, kan du tänka dig att, att eh, leva vidare och om, du, om det gick liksom så här digitalt till exempel. Ladda upp din hjärna någonstans.
6: Min grejen är att då vet inte alls vad de kommer göra med en. Det kan ju bli väldigt plåtsamt kanske. <laughs> ja. Så nej jag tror inte det.
2: Men är det det som är anledningen att man inte vet vad någon ska göra med den?
6: Ja, för mig är det nog det.
2: Mm. Kan vi be dig hålla micken lite närmare munnen? Tack! Ja. <laughs> <laughs> eh, men du känner inte personligen att, att du skulle vilja leva vidare liksom? Om du bortser från vad andra skulle göra med dig eller sådär?
6: Ibland kan man ju tänka det, för det finns ju nyfikenhet. Vad kommer hända i framtiden? Någonstans så är det ju lite snopet att inte få vara med. Mm. Allting som påbörjar som man inte får veta slutet på. Eller? så Men jag tror ändå att jag du i sin tid långt fram. Någon gång.
2: Mm. Någon gång, precis. Och, vi, och det var ju lite också det vi pratade om här innan med dig, just det här med avstånd till döden. Mm. Till exempel. att, att det, det vill man gärna ha ganska långt bort. Men du var lite inne också på att, att det här med eh, vårt avstånd till döden i samhället på något sätt?
6: Ja, vi har ju inte samma närhet till döden idag. Förr så var det ju ofta så, eller kunde det vara så, <laughs> att man, man la sin döda farmor eller sin döda farfar i ett uthus och där fick de ligga det var dags för begravning långt senare när, när det blev lite varmare och folk hade möjlighet att komma till begravning och sånt. Och man gick ut och in i det här huset där den, den döde låg och barnadödligheten var ju jättestor. Så döden var väl ständigt närvarande på något sätt. Det är det ju inte så mycket idag. Idag är ju folk bara försvinner. Var är han? Var är hon? Ja, de är mm. döda, Men det blir inte mer på något mm. sätt. Det är inte så påtagligt. Samtidigt så tror jag att det är bra många gånger att tänka på döden och vara medveten om att döden Finns här i bakom oss någonstans så att Det inte är självklart att vi lever i morgon eller om en vecka eller om, om ett halvår För då måste vi göra det bästa av det som är nu Att vi får försöka leva i nuet Och inte skjuta upp så mycket Mycket mm. Att vi kanske ska undvika Och vara osams med människor och, och, och hålla konflikter vid liv och olika sådana saker. Utan. Imorgon kanske vi inte är här. Mm. Och det kanske är bra att tänka på ibland. Ja, nej, att det Eller blir... de här människorna som vi kanske går och är arg över. De kanske inte är här. Mm. Det kanske inte var så mycket vara arg. När
0: jag tittar på en av antackningarna. Vad menar vi med att livet förutsätter döden? Och det är väl lite det som du är inne på att vara ödmjuk för livet. Ja, kan det vara så ja, ja. att jag uppfattar att det?
2: Ja. Också jätteroligt att man tänker att här vi pratar om fiktion och det som du pratar om att man har sin döda i, i uthuset, det, är ju, det har vi flyttat över, det är ju en skräckfilm idag.
6: Mm.
2: På något sätt ju. men ja.
6: Jag tror inte det var ruskigt på det sättet, jag Nej, tror precis. inte det var otäckt när man hade dem där. Mm. Man sa det på ett annat sätt. Mm. Ha,
0: har vi varit med att skapa lite rädsla för dödande i vår kultur som inte fanns förut? Om man tar kanske 150 år tillbaka om vi bara håller sig här då?
6: Allting främmande blir ju skrämmande Och eftersom vi inte har det in på så blir det ju mer skrämmande tror jag Man mm. går på begravningen och sen hej då. Ja. Och sen är det inte mer. Ja. Och sen ska man gå vidare. En del går ja. från begravningen och åker direkt tillbaks till jobbet. Ja. Ja. Och in i vardagen igen.
0: Ja, det var ju lite den tomheten jag upplevde helt plötsligt efter min mamma. Det, var ju liksom, det fanns inte plats för sorg eller besök. Utan det var bara att köra på.
6: Mm. Nej, och jag tror uh. att det blir det kusligt och skrämmande. Mm.
2: Mm. Mm. Intressant. Tack Malou. <laughs> Eh, jag kan ta den där. Tack. Och sen tror jag det var så att eh... okej, okay, vi kör en låt och sen har vi ytterligare en person som vi ska prata lite med här. Så vi ses snart.
0: Lyssna på att det är något bortom bergen och det är en känd dikt men det är Carl Magnus Fredriksson som sjöng här.
2: Precis och eh, stämningsfullt och vi har fått upp Martin, välkommen. Ja. Du, Martin, jag tänkte bara, eh, hur, vi pratade lite innan här om, om att förlänga livet digitalt, alltså så att man kan få tillbaka någon till exempel utifrån att den personen har surfat på nätet eller alla minnen, algoritmer, så skulle du vilja... Har kvar någon nära dig eller skulle du vilja förlänga ditt eget liv på det sättet.
1: Jo, men jag har kunnat tänka mig att ha mig själv som en uh, som, som en rå robot eller en rörlig bild på en skärm. Det skulle jag tänka mig, för det skulle man kunna lägga in, liksom så att man ser lite av den personens personlighet. Man kan prata med den och så sedan gör grejer.
2: Men kommer du finnas kvar eller är det bara en digital bild av dig?
1: Jag tror nog att det kommer att kunna gå att göra i framtiden ganska bra så man kan leka med det. Men jag tror, ja, jag tror att det är så bilder och filmer av verkligheten det ger mer ännu mer en plåjgrej. En Ja. Mm.
0: Ja, hur, hur ser du på den?
1: Jo, men, alltså när, när man tänker på döden så är den, den är ändå ganska nära en hela tiden det är oftast ganska små saker som gör att vissa le lever och vissa får uh, uh, inte vara med längre. <hör> Men om man tänker på allting man kan så där. Jag kan spela piano lite och man kan lite och av, av varje liksom. Och det gäller liksom att ta tillvara varje lit, lit, liten sak man kan. Allting kan... Uh, alltså man, man tänker lite crass på det men vad, vad skiljer folk härifrån, gentemot folk i andra länder det skiljer inte så mycket egentligen. Nej. Men uh, av någon anledning så utvecklas liksom uh, situationen på olika sätt. Ja. Mm.
0: Så du menar att, du, att i och med att den finns så kan man uppskatta livet intensivare på något sätt att Jo,
1: det, men det kan väl lösas så man blir lite man tänker lite negativt om sig själv och så här, jag kan ingenting och så här, men mm. tänk, ja, tänk, när man är död liksom Då är det för sent att göra någonting
0: ja, ja. Så det sparar?
1: Ja precis, Nej, men det är just när man är Väldigt, väldigt, väldigt långt ner kanske Som man väl eh, Finner liksom Lyckan är i små, små saker ja, ja, men det Som ja. faktiskt kan vara väldigt betydelsefulla liksom
0: så du hittar en mening i nuet genom att tänka på alternativet. Då, eller din föreställning om alternativet. Då. Ja, precis.
2: Ja. Mm, viktiga saker att tänka på ju i livet. Men du Martin, tack så mycket. Vi har en uh, person till som vi ska hinna klämma in här innan... innan uh, vi måste avsluta snart. ju. Mm. Uh, och, uh, då kommer Johanna här som... Plötsligt kastades in och du tänkte någonting Anna, när man lov upp och pratade, va? var det så?
3: Ja, precis. Jag tänker ju på det att eh, vi har nog blivit lite girigare på livet. I och med att vi lever längre. Och eh, då blir vi också nyfiknare och vill vara kvar längre. Och jag tror rädslan för döden kommer i och med det. För att döden blir mer utdragen än vad den var längre tillbaka. Man jobbade hårt och man dog snabbt. Mm. Medan idag så har vi ju bra läkemedel och vi ofta kanske lever längre med sjukdom. Vilket gör att många kanske, de är inte rädda för att dö men de är rädda för hur man ska dö. Mm. Eh, och det tror jag, det, det tycker åtminstone jag. jag. Jag vet att jag kommer att försvinna, det gör vi alla någon gång. Men hur kommer det att hända? Det kan jag tycka är mer eh,
2: ah, Det över det. det, liksom.
3: över det ja. mm. eh, man, hela er podd här har ju väckt en massa tankar. Jag tänker på det med Vita arkivet. För mig så känns det helt onödigt. För att jag vill hellre prata med min familj om hur jag vill ha det den dagen jag dör. Än att behöva sätta det på pränt. Men törs man inte det, då är det ju ett bra alternativ. Men jag har växt upp i en familj med en mamma som har haft begravningsbyrå. Så vi har alltid pratat väldigt mycket om döden. Du I kan väldigt mycket om begravningsbyråer
2: För då skulle vi vilja att stanna kvar lite i det ja. programmet där och pratar med oss <laughs> ja, om det. Jag kan en
3: del om det, ja. Mm. Och har också varit med som barn och sett döda till exempel. Och det har inte varit särskilt konstigt i våran familj. Eh, och jag tror att det ja, tar man för vana att våga prata om de sakerna med sin familj. Då, då blir det inte lika jobbigt den dagen man ska ha en begravning. Utan då vet ju jag att ja, men min mamma hon vill ha gulfresiga på sin, på sin kista när hon dör. Och hon vill att man ska sjunga härlig jorden eller vad det nu är för någonting. Eh, då behöver jag inte sitta där och tänka. Blir det här bra eller dåligt? Eh, kommer, kommer det här att vara rättvist mot den som har dött? Medan jag själv om jag ska förmedla till min familj så tycker jag att mig kvittar ju, för jag är ju död. Jag skiter egentligen i vad man spelar för musik för mig när jag ändå inte hör. Mm. Eh, jag tycker hylla det livet istället för att hylla döden. Men det är ju min syn på saken för vissa är ju jätteviktigt att få ett stillsamt och fint avslut och, och att det ska kännas mm. okej okay för dem.
2: Och på avslut då, så tror jag att vi måste börja runda av här. Men tack Johanna, jag tänker att det är jättefint att hylla livet, ja. oavsett till, ja, på något sätt till vidare grejer, är väl en viktig bit, Margita?
0: Ja, vi borde haft, nu ska vi tacka livet, men vi har vi <laughs> inte tagit, utan vi tar strövet tåg i hembygden kommer vi att spela. Det kommer vi spela, men, men, var... men innan men, vi gör men, det... Ja, vi ska knyta ihop säcken, Ja, men, vad, vad du brukar vi... du säga?
2: Nej, jag vet inte, jag brukar aldrig stå här. Ja,
0: men du brukar stå där. Jag brukar
2: stå där. Precis. Så, nej, men vi kan väl tacka för oss. Det var ju ja, otroligt spännande är... att få ta del av alla tankar.
0: Vi, vi tackar ju. Alltså det som jag säger det är ett spännande ämne. Och jag tycker jag läser av det och ser allihopa. Att det är ett ämne som är spännande, lite läskigt och när sig. Och lite, det finns många, så många spektrar på det här. Så vi tackar.
2: Absolut. Vi tackar väl Malou. Och vi tackar, det här var svårt, kommer det Malou och Martin och Ola och Roger eh, och Tina eh, och Johanna. Mm. Och jag tackar dig Margita för att ja, jag fick vara dig. med och prata ja. med dig idag. Det var jättespännande och jätteroligt. Ja. Ja, det var tack. kul med döden. Vad var det du sa? Det var kul att prata om döden. Inledde ja, jag vi jag sa
0: säkert, det är spännande, kul eller det. Är, mm.
2: Mm. Men du har helt rätt, det var jättespännande. Mm. Så tack för oss. Mm. Hej då. Bye.